0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Wir sprechen heute mit Katharina Schüller. Sie ist eine der führenden Expertinnen in Deutschland, wenn es um das Thema Data Science und Statistik geht. Mit ihrem Unternehmen Startup, welches sie 2003 gründete, hat sie jahrelange Erfahrung in den Bereichen Advanced Analytics, Big Data und künstliche Intelligenz sammeln können, welche sich auch in über 1.000 Projekten für eine Vielzahl an namhaften DAX-30-Unternehmen widerspiegelt. Als Vordenkerin im Jahr 2019 Top Voice in 2020 und Preisträgerin des Münchner Wirtschaftspreises ist sie als Beirätin für Wirtschaft und Politik engagiert und Mitglied in diversen Expertengremien. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist Frau Schüller noch begeisterte Saxophonspielerin und Mutter von vier Kindern. Wie sie ihre täglichen Herausforderungen meistert und dabei immer neue Visionen verfolgt, darüber sprechen wir in der aktuellen Episode. Herzlich willkommen, liebe Katharina, und schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Liebe Katharina, künstliche Intelligenz, Data Science, Machine Learning, Big Data, das sind alles ziemlich zukunftsträchtige Themenbereiche, die die meisten unserer Hörerinnen bereits einmal gehört haben, unter denen sich aber bestimmt nur die wenigsten konkret etwas vorstellen können. Vielleicht kannst du uns anhand von ein paar Beispielen etwas näher bringen, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja klar, das werde ich gern versuchen. Also es geht bei all dem, was du hier genannt hast, immer darum, wie ich aus Daten lernen kann und daraus dann bessere Entscheidungen treffe oder handeln handle oder neue Produkte entwickle aus diesen Daten heraus also ein ganz aktuelles Beispiel wäre natürlich dass man versucht die Corona Pandemie besser zu steuern indem man möglichst viele verschiedene Daten analysiert und versucht herauszufinden was eigentlich wirkt aber in der Industrie ist es ganz typisch sowas wie Data Science zu verwenden um zum Beispiel Sensordaten aus Maschinen zu verwenden und dann vorherzusagen, welche dieser Maschinen möglicherweise als nächstes kaputt geht. Das nennt man dann Predictive Maintenance. Und ja, das sind jetzt verschiedene Aspekte, die du genannt hast, künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Data Science, die auf unterschiedliche Aspekte abzielen. Wenn wir so von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning sprechen, geht es mehr darum, das ist drum, dass Computer selber lernen und selber eigentlich auch ihre, ihre Analysen oder Algorithmen anpassen. Also Algorithmen sind einfach nur Handlungsanweisungen, wie man jetzt mit bestimmten Daten umgeht, wie man von einem, von, einem, von Daten zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Aber da geht es dann zum Beispiel um so Spracherkennungssysteme. Also wenn du in dein, in dein WhatsApp reinsprichst und dein Handy ähm, macht dann, tippt dann automatisch die Nachricht, dann haben wir es mit ähm, KI-Systemen zu tun. Oder wenn es darum geht, dass dein Handy automatisch deine Fotos sortiert, auch da haben wir sowas mit, haben wir auch KI-Systeme im Hintergrund laufen. Bei Data Science spielt, ist ja, steckt ja Science drin, also Wissenschaft. Da geht es ein bisschen mehr um das Erforschen selber, was in den Daten drin steckt und weniger um das Anwenden wie in der KI. Aber vielleicht hilft dir das mal ein besseres Verständnis zu
0: entwickeln, was wir eigentlich meinen. Das klingt ja total interessant. Natürlich frage ich mich jetzt aber, wie schafft man es denn so, eine Faszination für ein Meer aus Daten aufzubringen? Was hat dich denn so persönlich an der Arbeit als Data Scientist fasziniert?
1: Ja, mein Hintergrund ist ja die Statistik. Das habe ich vor jetzt auch schon bald 20 Jahren studiert und als ich noch Schülerin war, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal in dieses Feld rangehe, weil ich die Stochastik, die wir so im Mathe-Leistungskurs hatten, ganz furchtbar fand. Dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und musste da Statistik lernen und pauken und auf einmal ich hatte halt den Ehrgeiz, ich wollte da gut sein und dann ich saß wirklich nächtelang da und habe jeden dieser blöden Beweise nachgerechnet und irgendwann war es wie so ein Schalter, es hat Klick gemacht und auf einmal habe ich verstanden, wie dieses statistische Denken funktioniert und ab da war das für mich einfach wow ich habe auf einmal gemerkt was diese wissenschaften statistik oder wo man jetzt heute data science sagt weil um, um auch den informatikaspekt stärker zu betonen was das für ein werkzeugkasten liefert um einfach die welt um uns herum zu verstehen um, egal ob das jetzt ist rauszukriegen warum bestimmtes medikament wirkt oder warum Kunden was kaufen, warum Menschen in bestimmten Situationen so reagieren und nicht anders. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass es so universell anwendbar ist und und wir einfach damit ein Mittel haben, Dinge auch, also Zusammenhänge sichtbar zu machen und auch manche Dinge vielleicht auch objektiver zu entscheiden.
0: Hast du denn nach deinem Psychologiestudium dann nochmal etwas in die Richtung Data Science studiert oder wie ist es dann weitergegangen, dein beruflicher Werdegang?
1: Ja, also ich habe Psychologie bis zum Vordiplom studiert und habe in der Zeit aber schon mein erstes Kind bekommen. Bin dann, also habe dann die Uni gewechselt, bin von Dresden nach München gegangen und dort hätte ich ziemlich lang warten müssen, um mein Studium fortzusetzen, hatte aber dann die Möglichkeit, Statistik zu studieren mit Nebenfachpsychologie. Und die haben ja alles anerkannt und ich war dort und war so fasziniert davon, auch von den Betreuungsverhältnissen. Also wir waren am Anfang, als ich angefangen habe, noch 40 Studierende, in meinem Diplom dann sechs und es war wirklich ein wahnsinnig persönliches Verhältnis. Das hat mir extrem gut gefallen und ähm, das war mein Einstieg dann in das Fachgebiet.
0: Super. Und dann kam es ja dazu, dass du dein eigenes Beratungsunternehmen in diesem Bereich gegründet hast. Vielleicht kannst du uns kurz was darüber erzählen, was ihr denn konkret macht.
1: Ja, ich sage ja mal ganz gern so plakativ, wir schöpfen Wert aus Daten. Es geht darum, dass wir mit unseren Kunden gemeinsam arbeiten, wie sie die Daten in ihrem Unternehmen oder auch Daten, die sie von woanders bekommen, die sie zukaufen oder von ihren Kunden kriegen oder von Lieferanten, Kooperationspartnern wie sie ähm, diese Daten für sich möglichst gut nutzen können. Und nutzen kann heißen, dass ich Kosten reduziere ähm, oder meine Umsätze steigere, beispielsweise indem ich Geschäftsprozesse, die ich habe, optimiere. Also Sachen, die nicht so gut laufen in meinem Unternehmen, analysiere mithilfe der Daten und versuche herauszukriegen, wie kann ich das besser machen. Oder manche Kunden entwickeln auch ganz neue Geschäftsmodelle aus Daten. Das heißt, die Daten selber werden plötzlich nur ein Rohstoff, aus dem ein neues Produkt entsteht.
0: Zu deinen Kunden zählen ja sehr namhafte Unternehmen, aber auch wissenschaftliche Einrichtungen und die öffentliche Hand. Katharina, wie bist du denn zu so einem beeindruckenden Kundenstamm gekommen?
1: Ja, also als ich mein Unternehmen gegründet habe, damals noch mit einem Freund aus dem Studium zusammen, da wussten wir, wir wollen das unbedingt machen. Also wir waren beide so fasziniert von dieser Vielseitigkeit und wollten möglichst viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von Statistik ausprobieren. Aber wir hatten genau null Ahnung davon, wie man Kunden kriegt und damit eigentlich umgeht und so. Also haben wir angefangen, das uns um unser Umfeld anzuschauen, was wir kannten. Wir haben angefangen, damit Statistikberatung auf Ebay zu versteigern. Das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber so ein paar Euro hat uns das schon eingebracht. Dann haben wir soziale Netze genutzt und damals äh, Xing, da hieß es noch OpenBC, und haben auf Fragen in bestimmten Fachforen einfach geantwortet, weil wir gemerkt haben, wie viele... Leute, wie viele ähm, Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Branchen Statistikprobleme hatten oder Datenanalyseprobleme hatten und ähm, einfach danach Antworten gesucht haben. Und wir haben da kompetent geantwortet. Und da kamen relativ schnell dann Anfragen, ob wir unterstützen können. Und ab da war es dann sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir wurden weiterempfohlen, weil wir einfach gezeigt haben, dass man mit Statistik, mit Datenanalyse zu Lösungen kommen kann, auf die vorher noch
0: keiner gekommen ist. Nun ist es ja so, wenn ihr zum Beispiel Scheinkorrelation vermeiden wollt, dann muss man sich ja nicht nur mit Statistik auskennen, sondern eben auch mit der Materie, die man untersucht. Du berätst jetzt mit deinem Unternehmen auch Unternehmen in fast allen Wirtschaftszweigen. Wie stellt ihr das denn an? Wie sieht denn euer typischer Beratungsprozess aus?
1: Ja, Scheinkorrelation heißt ja, dass man den Zusammenhang sieht zwischen Daten, der eigentlich nur auf Zufall zurückzuführen ist und der eigentlich gar keine ursächliche Bedeutung hat. Und dazu muss ich schon verstehen, was steckt eigentlich hinter den Daten? Was bedeuten die Daten? Wir nennen das den datengenerierenden Prozess verstehen. Ich habe schon früh für mich erkannt, dass man um guter Data Scientist sein muss oder guter Statistiker sein muss, in erster Linie ein guter Kommunikator sein muss, ein Kommunikationsexperte. Das heißt, ein großer Teil meiner Arbeit ist wirklich zu sprechen, zu fragen, zuzuhören, und ich glaube, das ist eine Qualifikation, die man in der Beschäftigung mit Daten und Statistik lernt, wenn man es ernst nimmt, nämlich ganz klar mal zu unterscheiden zwischen dem, was beobachte ich und was ist meine Interpretation von dem, was ich beobachte. Das heißt, es ist eigentlich eine klassische Fähigkeit zu kommunizieren, ja immer wieder rückzufragen zu versuchen zu verstehen, was meint jemand mit einem bestimmten Begriff, was ist vielleicht Fachsprache, was ist Umgangssprache. Wenn ich jetzt als Statistikerin zum Beispiel von Signifikanz spreche, oder etwas ist signifikant sage, dann ist das was anderes, als wenn wir in der Umgangssprache sagen, etwas ist signifikant. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Das heißt, ganz viel ist damit zu tun, ich spreche mit den Menschen oder wir sprechen mit den Menschen. Wir haben bestimmte Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, Mindmaps, Checklisten, mit denen wir erfragen, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Was genau ist euer Problem? Was habt ihr denn schon für Lösungsansätze? Was gehört vielleicht auch nicht zu der Fragestellung? Gibt es was, was man aus anderen anderen Bereichen übertragen kann, um dieses Problem zu lösen. Also da haben wir so eine Art Mindmap, mit der wir da arbeiten. Und das hilft uns ganz gut abzuklopfen, wie das Problem eigentlich aussieht und dann zu übersetzen in eine statistische Fragestellung, also diese Übersetzungsleistung zu machen. Und ich spreche sehr viel, gar nicht mal von Data Science, sondern von Data Literacy und damit meine ich, dass es eben nicht darum geht, bei den Daten anzufangen, das Problem ist ja mit Data Science, man denkt immer, es geht nur um Daten, aber eigentlich geht es darum zu verstehen, was ist mein Problem in der realen Welt und wie kann ich das in Daten abbilden, um diese Daten zu analysieren, damit ich am Ende wieder in dieser Realität handeln kann und weiß, was ist eigentlich das Richtige, was ich am Ende tun soll. Das heißt, ich bin immer so unterwegs zwischen diesem diesem Abgleich, worum geht es eigentlich bei dem Unternehmen, worum geht es in dieser bestimmten Wissenschaft und wie kann ich das Ganze spiegeln in der Welt der Daten und möglichst gut abbilden?
0: Also bereitest du dich wirklich auch auf jeden Auftrag individuell vor?
1: Ja, ich bereite mich da immer individuell vor und lese mich ein, lass mir Unterlagen schicken. Also dieses, dieses Sprechen drumherum, zwischendrin, zu Anfang, zu
0: Ende, das ist ein ganz großer Teil der Arbeit. Gibt es denn bestimmte Themen, die euch gerade sehr beschäftigen oder gibt es große Projekte, an denen ihr aktuell arbeitet? Ja, mich beschäftigt
1: Corona schon ziemlich lang, weil ich vor fast zwei Jahren jetzt angefangen habe, Vorschläge zu unterbreiten, welche Art von Daten wir eigentlich bräuchten, um diese Pandemie besser zu verstehen und ich hätte damals nie gedacht, dass es solche Wellen schlägt, dass mich Focus Online dann einlädt, beruft in Anführungszeichen als Corona-Erklärerin und ich dann ständig Anfragen kriege und dann immer wieder auch von allen möglichen Medien angefragt werde, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht und, und so und das ist auf der einen Seite freut es mich, weil ich merke, wie groß das Interesse an Statistik wird und auch auch die Erkenntnis, dass man damit wirklich was anfangen kann. Andererseits wünschte ich mir, wir kämen endlich mal wieder zu anderen Themen. Ja, also das, das ist eins, was mich sehr beschäftigt. Woran ich momentan arbeite, dass Das ist jetzt gar nicht so ein, so ein konkreter Auftrag für einen Kunden ist. Ich darf für IEEE, das ist der weltgrößte Technische Berufsverband, eine Arbeitsgruppe leiten, die einen globalen Standard entwickelt für Daten- und KI-Kompetenzen. Also dass man mal so einen Katalog hat, was versteht man eigentlich unter diesen Kompetenzen und wie kann man das dann später auch umsetzen, wenn ich beispielsweise mehr Datenkompetenz in der Schule vermitteln möchte oder in der Erwachsenenbildung. Das sind so große Themen, die mich
0: gerade beschäftigen. Wow, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Wie leistet denn Startup einen Beitrag zum Pandemie-Management? Wie bist du denn darauf gekommen, dort statistische Dinge zu untersuchen? Also wir haben schon ziemlich früh, ich glaube, das war März 2020, angefangen,
1: eine eigene kleine Datenplattform aufzusetzen, weil wir das furchtbar fanden, dass alle drüber geredet haben oder alle darüber spekuliert haben, wie es denn jetzt weitergehen kann oder weitergeht mit der Pandemie. Aber die Daten waren einfach, wurden einfach teilweise total falsch interpretiert. Also das Problem haben wir ja bis heute, dass wir nur die Inzidenz oder die Fälle, die wir sehen, eben nur einen Teil der tatsächlichen Fälle ausmacht. Stichwort Dunkelziffer. Und dass wir durch die unterschiedlichsten Arten zu testen auch immer wieder eine andere Art von Dunkelziffer haben. Und dann kam hinzu, dass der Verlauf der Pandemie ja ganz stark davon abhängt, also so von weiteren Merkmalen, regionalen Merkmalen, also beispielsweise wie die Altersverteilung ist oder wie dicht die Leute beieinander wohnen oder wie viel Kontakt die zueinander haben, wie mobil die sind und deswegen war das nicht sinnvoll, ein Gesamtmodell für Deutschland zu machen und deswegen haben wir ganz früh angefangen regionale Modelle zu machen für jeden Landkreis und für die einzelnen Landkreise auch vorherzusagen, wo kann sich es denn hin entwickeln mit Best-Case-Worst-Case-Analysen und was braucht man dann damals noch mit dem Schwerpunkt auf, was brauche ich an medizinischer Versorgung, also wie viele Krankenhausbetten muss ich denn bereithalten, wie viel Pflegepersonal und so weiter daraus ist dann so ein bisschen entstanden, so eine Plattform, die allgemeiner zeigen soll, was man eigentlich machen kann mit öffentlich verfügbaren Daten vom Statistischen Bundesamt und den Landesämtern. Also da sind jetzt so kleine Module drauf, die zum Beispiel vorhersagen, wie der Bedarf an Pflegeplätzen in den nächsten zehn Jahren sein wird oder Bedarf an Kitaplätzen. das ist eben auch sehr regional. Und da arbeiten wir sehr viel auch mit der LMU in München zusammen, mit einem früheren Professor von mir und machen da studentische Projekte, um denen einfach auch mal zu zeigen, wie man mit echten Daten arbeitet und wie man das Ganze dann auch umsetzt in interaktive Apps, die im Internet laufen. Also das ist, glaube ich, ein Projekt oder, oder ein Ansatz der beiden Seiten hilft, mal zu sehen, wie man praktisch mit Daten arbeiten kann.
0: Kann man diese Plattform denn öffentlich besuchen? Hat man da öffentlichen Zugriff?
1: Ja, die kann man öffentlich besuchen. Die heißt Succeed, also das steht für Startup Corona Care Dashboard. Und ähm, auch wenn wir eigentlich schon längst nicht mehr nur Corona drauf haben, wir haben sie zwischendrin mal genutzt, um für Focus Online so einen, also ein kleines Widget zu bauen, also eine kleine Applikation, die sie auf ihre Seiten drauf tun können. Weil wir gesagt haben, naja, Corona-Prognosen gibt es viele mehr oder weniger fundierte, aber eigentlich interessiert mich als Elternteil oder als ähm, Gastronom oder als Einzelhändler doch, wie hoch ist mein Risiko, dass wir in der nächsten Woche eine bestimmte Inzidenzschwelle überschreiten und ich wieder schließen muss oder dass die Schulen schließen? Das war so die Absicht. Das haben wir eine Zeit lang auch als kostenlosen Service dann geliefert. Mittlerweile nutzen wir die Modelle, die dahinter liegen, die sehr, sehr ausgefeilt sind, in Kundenprojekten. Also wir hatten ein Projekt mit einem großen Flughafen, die gesagt haben, okay, jetzt haben wir durch Corona einen riesen Einbruch gehabt in unseren Passagierzahlen wie können wir denn jetzt Prognosen machen, wo wir hinkommen, wie wir aus dieser Ausnahmesituation wieder rauskommen? Also da haben wir beispielsweise diese Modelle genutzt, um zu schauen, wo kann es denn hingehen? Und wir hatten letztes Jahr ein Biotech-Unternehmen aus den USA als Kunden. Die haben sich mit der oder beschäftigen sich mit der Entwicklung monoklonaler Antikörper, die man als Medikation oder auch als Vorbeugung gegen Corona nehmen kann. Und die wollten wissen, wie groß ist eigentlich unser Marktpotenzial weltweit? Wie wird sich diese Pandemie in verschiedenen Situationen entwickeln? Je nachdem auch, wie gut die Impfstoffe wirken und wie gut die angenommen werden. Und für die haben wir dann das Marktpotenzial ausgerechnet, was die wiederum für ihren Investor gebraucht haben. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie letztes Jahr im August einen Börsengang machen konnten. Und inzwischen mit über drei Milliarden US-Dollar bewertet sind. Das heißt, das war wirklich was, wo man sagen kann, das waren die nötigen Informationen, die sie gebraucht haben, um das Geld zu kriegen, damit sie an die Börse gehen konnten.
0: Wahnsinn, also wirklich sehr interessant. Also an alle da draußen, wer doch mal so, eine, so einen tollen Input für sein Startup braucht, kann sich an Katharina Schiller wenden. <lacht> Super. Jetzt ist es ja vielleicht auch Zufall. Startup, da fehlt ja jetzt nur noch ein Buchstabe zum Wort Startup. Du hast ja dein Unternehmen bereits 2003 gegründet. Das war ja eigentlich so eine Zeit, wo das Gründungsumfeld für Frauen weit weniger geebnet und gefördert war, als es vielleicht heutzutage der Fall ist. Vielleicht kannst du uns trotzdem deine Erfahrungen mitteilen. Wie hat sich denn das Umfeld in den letzten Jahren verbessert und welche Entwicklung gefällt dir vielleicht davon am besten?
1: Ja, also das, der Zusammenhang ist natürlich kein Zufall. Das war, das war schon ein beabsichtigtes Wortspiel. Wir saßen damals zusammen und haben uns überlegt. So, wenn wir uns jetzt das nächste Mal treffen für die Unternehmensgründung, was schreiben wir uns denn jetzt in den Kalender? Und irgendwann habe ich so halb aus Spaß gesagt Start-up. Und das haben wir aufgeschrieben und dann war die Domain noch frei und dann hießen wir so und dabei ist es geblieben. Und irgendwie finden wir es jetzt immer noch ganz witzig. Also auf jeden Fall können sich die meisten Leute ganz gut merken oder fragen zumindest nach Startup oder Startup und dann ist man gleich im Gespräch. Ja, damals war es gar nicht so üblich, von der Uni weg zu gründen. Also ich war ja noch Studentin damals und es gab auch nicht so viele Informationsangebote oder vielleicht waren wir auch einfach zu unerfahren, die zu finden. Auf jeden Fall ist mein Eindruck, es ist jetzt viel, viel normaler geworden zu gründen. Es ist auch kein solches Thema mehr, dass man Angst hat vom Scheitern. Also es ist normal, dass man mal gründet und dann wieder, wieder aufgibt und vielleicht was Neues probiert und so weiter. Das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass es vielleicht Frauen noch mehr lernen müssen als Männer, dass es völlig okay ist, dass, es nicht, dass Dinge auch mal nicht klappen. Was mir echt gefällt mittlerweile, ist die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke bieten. Also ich nutze ganz viel, LinkedIn und ich nutze Twitter, um einfach auch über auf Themen aufmerksam zu machen, ins Gespräch zu kommen, super interessante Leute kennenzulernen oder auch Podcasts zum Beispiel, wie der, den wir gerade machen. Ja, die sind für mich erstens immer wieder total gute Impulse. Um, um Also ich nehme selber halt einfach auch ganz viel mit aus diesen Fragen und wenn man so drüber redet und dann kommen doch oft nochmal neue Aspekte, dann gibt es viele Leute, die mich dann hinterher darauf ansprechen und das kann ich echt nur jeder Frau sagen die oder oder raten, die gründen will, nutzt diese Möglichkeiten, nutzt es, dass ihr nicht erst äh, zig Pressemeldungen schreiben müsst und dann hoffen müsst, dass irgendein Medium auf euch aufmerksam wird, irgendeine große Zeitung, sondern man kann selber anfangen, sich bekannt zu machen mit einem interessanten Thema und dabei auch das, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, diese Fähigkeit, Schulen in der Sprache meiner potenziellen Kunden zu sprechen, also mich so auszudrücken, dass die mich verstehen, zu verstehen, wonach suchen die eigentlich, was stellen die für Fragen, wenn ich was kommuniziere und das ist unglaublich wertvoll und ich finde, das ist ein richtiger Schatz, den wir Frauen viel mehr nutzen sollten, noch für uns, wenn wir gründen wollen.
0: Lebt ihr denn selbst das Thema Female Entrepreneurship auch im Unternehmen?
1: Jetzt nicht, irgendwie so, so super bewusst, würde ich sagen. Also bei mir spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, dass ich, hast du ja glaube ich auch erwähnt am Anfang, vier Kinder habe und so ein bisschen was. Mütterliches habe ich wahrscheinlich schon. Wir haben schon so eine Atmosphäre, wo es ziemlich üblich ist, dass man auch mal Kuchen mitbringt oder solche Sachen. Was ich aus Muttersein mitnehme, ist so ein gewisser Pragmatismus. Also auch zu sehen, man kann Dinge einfach auch mal laufen lassen, weil Kinder in einem gewissen Alter, wenn die halt Nein sagen, dann kannst du halt einfach auch nichts machen. Und du kannst Arbeitnehmer auch nicht mit Gewalt zu irgendwas zwingen, weil irgendwann gehen die halt. Deswegen glaube ich, wir haben schon eine relativ familiäre Atmosphäre. Und ich hoffe, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich behandle. Auf jeden Fall sprechen wir schon immer wieder auch mal drüber, wie wir das Thema nicht nur Female oder Gender, sondern auch Diversity im Unternehmen leben und was das für uns eigentlich bedeutet.
0: Super, jetzt hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also es ist ja wirklich herausragend. Du bist nicht nur eine führende Expertin im Bereich Data Science, sondern betreibst auch viele Ehrenämter und bist eben noch Mutter von vier Kindern und damit natürlich sicherlich auch ein Vorbild für alle zuhörenden Mütter, die selbst mal über eine Gründung nachdenken. Gibt es denn noch weitere Tipps, die du diesen gerne mitgeben würdest?
1: Also ich versuche in meiner Kommunikation auf LinkedIn oder Twitter nicht zu sehr betonen zu betonen, dass ich eine Frau bin, auch wenn es mir schon immer wieder auffällt. Also gerade wenn wir Diskussionen führen über äh, Statistik rund um Corona, das ist ja bei Twitter ein, ein Dauerbrenner, fällt mir schon auf, dass sich in diesen Threads sehr wenige Frauen beteiligen. Also oft bin ich die Einzige oder, oder ich merke es bei mir selber, ich tagge dann irgendwie nur Männer und keine Frauen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, als Frau auch andere Frauen aktiv zu fördern, auch immer wieder Vorbild zu sein. Und also da fühle ich für mich auch eine gewisse Selbstverpflichtung, mich hinzustellen und auch ähm, auf Events zu gehen, auf eine Bühne zu gehen und einfach da zu sein und zu repräsentieren, dass es normal ist als Frau in diesem Beruf. Weil ich schon den Eindruck habe, es wird nicht als normal angesehen, es ist immer noch was Besonderes. Und ich glaube, wir sollten an den Punkt hinkommen, wo es einfach nicht mehr darum geht, steht da jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern es ist einfach... Es, es kommt darauf nicht an, weil beides selbstverständlich ist. Davon sind wir schon noch ein gutes Stück weg. Ich würde aber, um also zu der, der Frage, was würdest du auch noch raten, ich würde wirklich empfehlen, Frauen auch aktiv zu überlegen, gerade wie man die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen kann. Digitalisierung und Datafizierung in mehrerer Hinsicht. Erstens, weil das natürlich das Arbeiten auch auf Distanz erleichtert, gerade wenn man Kinder hat, ist es halt viel leichter auch mit digitalen Möglichkeiten dann im Homeoffice zu arbeiten oder remote zu arbeiten oder sich die Arbeit auch mal einzuteilen. Das andere ist aber auch, es lohnt sich auf jeden Fall, sich in diesen Feldern Qualifikationen anzueignen, weil am Ende ist es, du hast es ja selbst gesagt, es sind wahnsinnig gefragte Arbeitsfelder, wahnsinnig gefragte Qualifikationen. Und es ist wirklich schlau, wenn ich mich als Frau in diesen Feldern auch stark mache und weiterbilde,
0: weil es erhöht einfach meine Chancen. Definitiv. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, in Vorbereitung auf das Interview haben wir auch mal ein bisschen recherchiert. Und Data Science gehört ja zu den attraktivsten Arbeitsgebieten, aber nicht mal ein Sechstel der Fachkräfte, die in diesem Bereich arbeitet, ist weiblich. Natürlich würde uns darüber hinaus vielleicht auch interessieren, deine persönliche Einschätzung, worin liegt denn das? Und sind ja denn in dieser, ja man muss sagen, leider immer noch Männerdomäne, besondere Herausforderungen begegnet für dich als Frau?
1: In dem Fachgebiet, was ich studiert habe, die Statistik, was ja eine der möglichen Zugangswege ist zu Data Science, waren wir schon etwa die Hälfte Frauen. Es gibt auch viele Statistikerinnen, die aber, die sieht man nicht so, weil die eher in diesen klassischen Statistikerberufen landen, zum Beispiel in der Pharmaforschung oder Biostatistik oder in der Versicherungswirtschaft oder so. Da ist man einfach nicht so sichtbar nach außen. Also so, ich glaube, dass es zum Teil daher kommt, dass sich ja Data Science schon auch viel aus der Informatik speist, was schon noch eher auch von Männern studiert wird und man vielleicht den Eindruck hat, das ist halt sehr techniklastig. Und ich glaube, dass wir auch vielleicht noch zu wenig Werbung machen dafür, wie interessant eigentlich diese Anwendungsgebiete sind, in denen wir arbeiten als Data Scientist. Also was man eigentlich für super spannende Analysen machen kann, die auch für uns Frauen total relevant sind. Und dass wir vielleicht auch, mit unserer Arbeit dazu beitragen können, so blinde Flecken zu beseitigen. Also Stichwort Algorithmic Bias, da gibt es so ein paar klassische Fälle, zum Beispiel Amazon, die haben mal versucht, ihre Bewerbungsprozesse auf, auf Algorithmen umzustellen, also von Algorithmen erstmal steuern zu lassen, also von Algorithmen so steuern zu lassen, wer eingeladen wird für ein Vorstellungsgespräch und wer nicht. Damit das neutraler wird, und es ist genau das Gegenteil passiert, dann haben sie am Ende fast nur noch weiße Männer in, der in einem bestimmten Altersbereich eingeladen, weil dieses System, dieses algorithmische System eben gelernt hatte aus früheren Daten, dass sie die höchste Chance hatten auf eine Einstellung. Also es hat eigentlich Vorurteile sogar verstärkt. Oder es gab einen Fall von der, von der Apple Cards, Kreditkarte von Apple, wo sich jemand sehr öffentlich beschwert hat darüber, dass er und seine Frau die Karte beantragt haben mit exakt den gleichen Unterlagen. Aber er als ihr Mann hat einen 20-mal so hohen Kreditrahmen bekommen wie sie, einfach weil er ein Mann ist. Und das sind so Sachen, auf die müssen wir viel mehr aufmerksam machen. Ich glaube, die fallen möglicherweise Entwicklern auch gar nicht so auf, wenn die eben rein männlich sind und sehr einheitlich sozialisiert sind. Das betrifft ja jetzt nicht nur Geschlecht, sondern auch viele andere Merkmale. Also ich glaube, es braucht diese Perspektiven in der Entwicklung solcher Systeme und in der Analyse von Daten, um überhaupt darauf aufmerksam zu machen, wo kann es denn zu so Diskriminierungen kommen oder so blinden Flecken. Aber das finde ich halt nur raus, wenn ich selber von sowas potenziell betroffen bin. Und deswegen glaube ich, darauf sollten wir viel mehr aufmerksam machen und einfach auch dafür werben, dass dann Frauen und Vertreter, Vertreterinnen anderer Minoritäten sich auch mehr in solchen Bereichen engagieren, damit wir einfach eine ich sage jetzt mal das große Wort, gerechtere Welt für alle schaffen
0: können. Du hast dich ja auch selber sehr viel ehrenamtlich eingebracht. Du hast ja jetzt auch im Jahr 2019, wie bereits erwähnt, den Preis als Vordenkerin bekommen oder auch den Preis Top Voice in 2020. Hat es dich denn stolz gemacht, eben genau aufgrund dieser Tatsachen, die du gerade erläutert hast, für deine Leistung geehrt zu werden und damit eben auch gleichzeitig andere Frauen zu ermutigen?
1: Ja, das macht mich irre stolz und ich habe dieses Jahr dann auch noch den Digital Female Leader Award in der Kategorie IT und Tech bekommen und ich finde das einfach fantastisch und freue mich darüber riesig und, und denke, das ist einfach ein Zeichen, dass man zeigen kann, hey, du kannst es als Frau schaffen, du kannst es in einem absolut technisch orientierten Bereich schaffen und aber trotzdem nicht zu so einem totalen Nerd werden, sondern sondern jemand, der auch drüber redet und hoffentlich andere motivieren kann, sich in dem Bereich zu engagieren. Und wenn es hilft, wenn es anderen hilft, sich selber auch mal zu trauen und zu sagen, ja, ich ich gehe mal an die Öffentlichkeit, ich rede auch mal drüber, was ich für spannende Sachen mache, dann glaube ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
0: Super, na dafür noch alles Gute auch von uns, vom Foundress-Team zu dem weiteren Preis. Das ist echt super klasse, auch mal so jemanden hier bei uns im Interview zu haben, der sich wirklich so extrem viel engagiert und eben dort mit gutem Beispiel vorangeht. Und uns würde jetzt natürlich auch noch interessieren, wo siehst du dich denn selber in fünf Jahren? Was möchtest, möchtest du dich denn noch trauen?
1: Ich möchte mich jetzt trauen, dass ich endlich mal meine Dissertation zu Ende bringe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich noch eine akademische Karriere dranhängen möchte, aber ich glaube, dass es gut tut, sich einfach nochmal in so ein Thema richtig rein zu vertiefen. Also mir gut tut, darauf habe ich auch Lust. Und ich habe Lust, in meiner Firma ein bisschen mehr noch abzugeben und selber nicht mehr auch so völlig alle Geschäfte zu führen, sondern eher Vordenkerin zu sein, mir neue Möglichkeiten zu überlegen, wo es hingehen kann mit dem Thema Daten und vor allem auch, wie wir dieses Bewusstsein für Daten und Datenkompetenzen, also Data Literacy, noch mehr in die Gesellschaft reintragen können. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich an diesem Standard mitarbeiten darf, was komplett ehrenamtlich ist für mich. Und wenn ich dazu beitragen könnte, dass wir mindestens in Europa, wenn nicht vielleicht sogar darüber hinaus, ein gemeinsames Verständnis aufbauen könnten, warum Data Literacy so eine wichtige Schlüsselkompetenz ist, wie wir die vermitteln können, möglichst von klein an, und warum dabei auch Ethik so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt für jeden von uns und nicht nur für für Spezialistinnen und Spezialisten, dann glaube ich, dann habe ich echt viel erreicht und das ist mein Ziel, in fünf Jahren sagen zu können, ja, ich habe dazu beigetragen, dass die Bedeutung dieser dieser Schlüsselkompetenz Data Literacy erkannt worden ist und ja, das ist
0: ein bisschen meine Vision. Das klingt auf jeden Fall klasse, dass du auch dieses Thema weiter hinaustragen willst. Also selber mich hat es jetzt total abgeholt in unserem Interview. Ich wusste vorher leider noch gar nichts über das Berufsbild auf eines Data Scientists. Also trag das raus und dann hoffe ich, dass natürlich sich auch die Quote der Damen, die in diesem Geschäftsfeld tätig sind, deutlich erhöht. Und ja, ich hoffe, wir konnten vielleicht dazu beitragen, mit unserem Interview den ein oder anderen für das Thema zu begeistern. Und deswegen danke ich dir ganz, ganz doll, liebe Katharina, dass du heute unser Gast warst. Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!